0: In Romeinen gekeken naar Romeinen 8 vers 19 tot en met 25. Waarin we Bijbelse hoop voor Gods kind gezien hebben. Voor Gods kinderen gezien hebben. En we hebben erin gekeken naar Wikipedia hoop. Met de definitie van een een wens die je hoopt dat uitkomt. En dat je er passieve uh, hoop kan hebben en actieve hoop. Met passieve hoop door maar gewoon achterover te zitten. En actieve hoop door eraan te werken. Maar we hebben gezien dat 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 niet te vergelijken is met hoop die God geeft in het woord. Want hoop die we van God krijgen is gebaseerd op God. Is gebaseerd op wie God is. is God is de reden en basis van onze hoop. God is de reden dat we vaste en zekere hoop kunnen hebben. We hebben gezien dat je dat kan vinden door in het woord te kijken naar wat God al gedaan heeft. Wat God nu doet en wat God nog gaat doen. Dat zijn allemaal redenen voor ons om hoop te hebben. Maar zoals vorige week ook gezegd... we hebben al een hele hoop tijd besteed aan details van Romeinen. En voor de duidelijkheid, die details zijn belangrijk. En die zijn goed en die zijn nuttig... en die zijn tot opbouw van de gemeente. Alleen wat we niet moeten vergeten als christenen... is dat Romeinen groter is dan Romeinen 8 vers 1. Of dan Romeinen 8 vers 28. Of dan een willekeurig vers uit het boek. Want een van de gevaren van Bijbelstudie vers voor vers door het woord, is dat we de grotere context, het grotere plaatje uit het oog verliezen van het boek. Dat we uit het oog verliezen wat God als groter plaatje aan ons wil communiceren. En dat is waarom we vandaag gaan terugkijken naar Romeinen tot nu toe. We gaan kijken naar Gods weg van rechtvaardiging. En ik weet dat ik een hele hoop dingen ga herhalen die ik al eerder gezegd heb. Maar dat is wel belangrijk, want dit zijn dingen die God aan ons wil vertellen. Dit zijn dingen die God met ons wil communiceren in zijn woord. En om bijvoorbeeld een van de meest bekende versen, Romeinen 8,28, in de juiste context te kunnen zien, moeten we weten wat er voor geschreven staat. Romeinen 8,28 zegt, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dit vers is prachtig, op zichzelf staand. Dat is echt een fantastisch bijbelvers. Dit is er eentje om uit je hoofd te leren. Om op een plakkaat te schrijven, om boven de deur te plakken. Op de, doe ermee wat je wil. Maar we moeten niet vergeten dat het vers 28 van hoofdstuk 8 is. Wat betekent dat er zeven hoofdstukken en 27 versen aan vooraf zijn gegaan. Die opbouwen naar het feit dat Paulus dit nu kan zeggen. En dat is wat we als christenen, die vers voor vers door het woord gaan, wel eens uit het oog kunnen verliezen. En voor de duidelijkheid, ik hou echt van vers voor vers door het woord gaan. Want dat betekent dat ik niet zelf na hoef te denken over thema's, maar dat God me die gewoon al gegeven heeft. Dat betekent dat dat we dingen mogen leren zien in context. Maar we moeten dus juist ook die context blijven zien. Als we kijken naar de Romeinenbrief als geheel, beginnend vanaf... Romeinen 8, vers 1, eindigend in hoofdstuk 16. Is er één hoofdthema dat continu naar voren komt? Het thema van de rechtvaardiging. En het idee van de rechtvaardiging is recht voor God kunnen staan. En de hele brief is erop gericht dat Paulus de mens wil duidelijk maken. Dat je rechtvaardiging nodig hebt. En dat dat iets in je leven gaat doen. We hebben tot nu toe gezien dat Paulus de noodzaak voor rechtvaardiging uitgelegd heeft. Hij heeft de weg naar rechtvaardiging uitgelegd. En hij is bezig tot en met hoofdstuk 8 om het effect van rechtvaardiging uit te leggen. En daardoorheen zien we Gods weg van rechtvaardiging. En dit is echt een ontzettend belangrijk thema. Iets dat elk mens moet horen. Want dit gaat om dingen van eeuwigheidswaarde. Dat is ook waarom Paulus in Romeinen hoofdstuk 1 het volgende zegt. In vers 16 en 17... Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is wat wij ons moeten beseffen. Dat is de boodschap die Paulus communiceert door de hele brief heen. We moeten, gerechtvaardigheid worden, of we moeten gerechtvaardigd worden sorry. en de enige manier waarop dat kan is door geloof. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Als we dit uit het oog verliezen dan gaan we verkeerd begrijpen wat Paulus in deze hele brief aan het communiceren is. En tegelijkertijd is dit voor iedere christen die al langer dan vijf minuten christen is een ontzettende grote uitdaging. Want Paulus zegt hier, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is echt een waarheid die wij moeten kennen. En christenen gaan soms dingen gebruiken, ik zelf ook, van ja, je moet de juiste timing hebben om het evangelie te delen. En daar zit een kern van waarheid in. Alleen we kunnen dat ook gebruiken als iets om achter te schuilen om maar niet het evangelie te delen, want de timing was er niet. Als je in de evangelie kijkt, als je in handelingen kijkt, Jezus was niet heel subtiel. Paulus was ook zo subtiel als een looie deur. Ze waren niet heel subtiel in wanneer en hoe ze het evangelie deelden. Ze maakten gebruik van de, van, het, van de situatie waar ze waren. Jezus ging de synagoge in en deelde in de synagoge. Paulus ging bijvoorbeeld de Areopagus op in Athene. En deelde daar, omdat mensen daar allerlei filosofische ideeën met elkaar aan het delen waren. Maar door het woord heen zien we dat Jezus, Paulus, de apostelen, allemaal het evangelie deelden en de reactie kregen dat mensen hen wilden doden. Nou zeg ik niet dat wij het pas goed doen als mensen ons willen doden. Want ik hoop niet dat wij ooit in die situatie terechtkomen. Maar wij moeten ons wel afvragen als christenen. Schaam ik mij voor het evangelie? Schaam ik mij ervoor om het evangelie te delen? Gods weg van rechtvaardiging. Geloof in Jezus Christus red. Schaam ik mij ervoor om dat te delen? Of niet? Ik hoop namelijk dat we ons er niet voor schamen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me er vaak genoeg... als ik echt objectief kijk, dat ik me ervoor schaam. En dat ik niet deel wat het evangelie is. Met mijn collega's, met mijn buren, met mijn familie. Terwijl Gods opdracht is, die we door Paulus heen horen... ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is wat Gods wil is voor ons... En voor de hele wereld. Want God wil dat de hele wereld gerechtvaardigd wordt. En hij maakt duidelijk dat geloof in Jezus Christus de, reden, of de weg is naar rechtvaardiging. Sorry. En wij christenen moeten dit evangelie dus echt goed kennen. Maar we moeten ons ook niet schamen voor dit evangelie. We moeten altijd klaar en altijd bereid zijn om het evangelie van Christus te delen. Want het is Gods kracht tot zaligheid. En als wij echt zoveel van mensen houden, als wij echt Gods hart naar mensen toe hebben... dan zien wij dat mensen een eeuwigheid tegemoet gaan zonder God of gescheiden van Gods goedheid. En daarom horen wij hetzelfde hart te hebben als God. Ik schaam mij niet voor het evangelie. En in 1 Timotheus 2, 2,4 lezen we dat God wil dat allen tot bekering komen. Dat is Gods hart. Wij horen datzelfde hart te hebben en daarmee dat Evangelie te delen zoals God wil dat wij dat doen. Dit is de kern van de brief. Dit is wat de mens nodig heeft. Het Evangelie is Gods kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is wat de mens moet weten. Dat is wat ieder mens moet horen. En dat is de taak voor u, voor jou, voor mij, omdat. Aan de wereld te brengen. En God heeft ons allemaal in situaties gebracht. Hij brengt ons allemaal in situaties. Dat we zijn evangelie mogen delen met mensen. Het is alleen de taak aan u, aan jou en aan mij om te luisteren naar de leiding van de geest. En het daadwerkelijk te doen. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is waar Paulus begint. Dat is wat Paulus ook door de hele brief heen gaat uitleggen. Bijbelcommentatoren vallen over elkaar heen om te vertellen hoe geweldig Romeinen is. En een van hun zei, Romeinen is het hoogtepunt van de uitleg van het evangelie. In het Engels, the pinnacle of the gospel. Dat is wat Romeinen is, in de ogen van commentatoren. En God legt dit evangelie uit. God legt uit wat het evangelie is, voor wie het evangelie is, wat het effect van het evangelie hoort te zijn. En wij christenen horen daar wat mee te doen. In Romeinen 1 tot en met 3 legt Paulus uit, legt God uit aan ons wat de noodzaak voor rechtvaardiging is. Wat de noodzaak voor het evangelie is. En Paulus begint hiermee omdat het noodzakelijk is dat wij doorhebben als mensen dat wij tekortschieten en daardoor rechtvaardiging nodig hebben. Het is belangrijk om de brief te kunnen begrijpen dat wij doorhebben dat we rechtvaardiging nodig hebben. En dit is belangrijker dan ooit in deze tijd omdat Paulus communiceert hier Gods waarheid met ons. Alleen wij leven in een tijd dat waarheid subjectief geworden is. En specifiek de echt belangrijke waarheden worden subjectief gemaakt. Kijk om je heen met dat we kinderen aan het leren zijn dat er drie geslachten zijn. Man, vrouw en x. Of onzijdig, of hoe we dat dan ook noemen tegenwoordig. Terwijl de biologie die God gegeven heeft iets heel anders zegt. Terwijl Gods woord zegt hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Deze waarheid wordt aangevallen. Deze waarheid wordt als subjectief gemaakt. Dat is waar voor jou, maar niet voor mij. En dat is niet hoe God in elkaar zit. Want God die geeft ons aan dat er waarheid is. En specifiek ouders, voor jullie is dit echt van groot belang... om je kinderen bij te brengen dat er waarheid is. Dat er objectieve, fundamentele, onveranderlijke waarheid is. Want kinderen worden doodgegooid op school... Met het idee dat waarheid subjectief is. Dat is waar voor jou. Nee, maar dat is jouw waarheid. En ik heb mijn waarheid. En dat is wat wij als ouders onze kinderen moeten ontleren. Zij moeten leren wat Gods waarheid is. Kinderen leren dat niks meer vaststaat. Terwijl bij God alle dingen vaststaan. En dit uit zich onder andere in... Als de waarheid subjectief is, dan kan een kind tot de conclusie komen... nou, de Bijbel is waar voor mij. Maar voor jou hoeft het niet waar te zijn. En iemand ergens van overtuigen, evangeliseren, dat moet je al helemaal niet doen. Want jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. En dit is heel gevaarlijk, want als dit is wat we geloven... als dit is wat mensen geloven... Dan zullen ze ook niet terugkomen op het feit, terugkomen bij het feit dat God zegt dat wij zondaren zijn die redding nodig hebben. Want dat vind ik niet leuk om te horen. Dat is niet mijn waarheid. Mijn waarheid is leuk en goed en fijn. Leuk voor mij is die waarheid. Maar we moeten zelf, maar ook onze kinderen en de rest van de mensen om ons heen duidelijk maken dat er waarheid is. En dat God degene is die die waarheid bepaalt. Johannes 17,17 zegt, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dit is Gods idee en voor de duidelijkheid, God is alwetend. Dus het is heel lastig om te zeggen dat God het fout heeft. Want dan denken wij meer te weten dan iemand die alwetend is. Wat een tegenstelling in, in zichzelf is. Jezus zegt over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Zie je hoe er gesleuteld wordt, uiteindelijk zelfs aan wie God is, door te zeggen dat waarheid subjectief is? Want Jezus is de waarheid voor jou. In de plaats van dat hij de fundamentele, objectieve, onveranderlijke waarheid is. En dit is wat dus de mens moet weten. Echte waarheid zal niet veranderen. En het is echt waar dat ieder mens een zondaar is die redding nodig heeft. Dat wij een noodzaak voor rechtvaardiging hebben. In Romeinen 1 zien we dat alle mensen deze rechtvaardiging nodig hebben. Alle mensen, alle zondaren worden daar op één hoop gegooid. De mens die in de schepping kan zien hoe goed en hoe groot God is, kiest er toch te vaak voor om hem niet te kennen. In Romeinen 1 vers 20 en 21 staat het volgende. De dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Alle mensen van alle afkomsten, met alle huidskleuren, met alle overtuigingen, met alle culturen zijn onderhevig aan deze waarheid dat wij God kunnen zien en God kunnen kennen tot een bepaald niveau. Alleen al door de schepping heen. En alle mensen van alle afkomsten hebben het nodig om deze God te kennen. Want wij hebben verduisterde harten. Dit is zo bij Jood en bij Heiden en dat is het referentiekader van Paulus en van zijn publiek. En door heel Romeinen 2 zien we ook dat... Jood en heiden. Alle mensen een noodzaak hebben om Jezus Christus te kennen. En waarom is dit belangrijk? Nou, Paulus die schreef aan een bepaald publiek. Als jij een brief schrijft aan iemand, dan doe je dat wetende aan wie je schrijft. En dat bepaalt de betekenis van bepaalde woorden. Dat legt uit waarom je bepaalde dingen aanhaalt en waarom je bepaalde dingen ook niet zegt. Waarom je hierop ingaat en niet daarop in. Nou, Paulus schreef aan een Joods publiek. En dan specifiek Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus die in de kerk in Rome zaten. En dat is de lens ook van deze hele brief. En dat is ook waarom Paulus specifiek in Romeinen 2 aanhaalt dat de Joden niet te verontschuldigen zijn. Hij zegt tegen hun dat net zoals de heidenen, de niet-Joden, zij Gods rechtvaardiging nodig hebben... Paulus begint in Romeinen 2 ook, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Jood en heiden zitten in hetzelfde schuitje. En dat was voor de joden een revolutionair idee. Want als je tot op de dag van vandaag met een religieuze jood praat dan is die jood in zijn gedachten, in haar gedachten beter dan jij. Want, in mijn geval, ik ben een gooi, een ongelovige. Ik ben geen jood. En die jood is onderdeel van Gods uitverkoren volk. Voor de duidelijkheid, ik zeg dit niet om nu joden af te kraken. Want dit is heel menselijk. Om op deze manier te denken. Om jezelf beter te achten. Dit is menselijk, dat is niet iets joods. Alleen dit is wel het denken waar Paulus mee te maken heeft. Jood en heiden hebben Jezus net zo hard nodig. Jood en heiden zijn net zo geliefd door Jezus zonder onderscheid. Paulus legt uit in Romeinen 2 en in Romeinen 3 dat de joden geen voordeel hebben qua redding in hun bloed. Ze hebben allemaal Gods redding nodig. En Paulus trekt... Zijn conclusie over de nood voor rechtvaardiging in Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. En hier komt het op dat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. De hele wereld is doenwaardig voor God. Dat is hoe God de mens ziet. De mens is het waard om de eeuwigheid gescheiden van God door te brengen. Gescheiden van Gods goedheid, sorry, door te brengen in de hel. Op basis van onze gedachten. Ongeacht je afkomst. Dat is de conclusie waar Paulus naartoe werkt. En hij wil dat de kerk, dat mensen dit zelfbeeld hebben. Onvoldoende in Gods ogen. Uit onszelf. En dit is niet om depressief te zijn of om vervelend te zijn of wat dan ook. Maar dit is het beeld dat God van ons heeft. De God die alwetend is. En wij willen dit vaak niet horen, want wij willen horen dat we goed zijn. Zelfs in de kerk willen mensen horen dat ze eigenlijk goed zijn. En dat, ja, God is liefde en hij houdt dus van je en het maakt allemaal niet uit. Maar dat is niet hoe God dingen ziet. En dit is een waarheid die de mens moet weten. Dit is de waarheid die de mens moet weten. Dit is onze noodzaak voor rechtvaardiging, voor gered worden... Dit is iets wat wij mensen moeten laten zien vanuit Gods woord. Allen zitten in hetzelfde schuitje. Allen hebben God nodig. Allen hebben geloof in Jezus Christus nodig. En Paulus stelt een impliciete vraag. Een niet uitgesproken vraag. Door te zeggen hoe belangrijk het evangelie is. Hij stelt de vraag. Dien jij God en zijn evangelie of dien jij iets of iemand anders? Hij stelt de vraag... Bepaal jij hoe God mensen redt of bepaalt God hoe God mensen redt? Want als God het namelijk bepaalt, dan hebben wij de opdracht van God gekregen om mensen te vertellen over Gods redding. Om mensen te vertellen over hun situatie en dat ze God nodig hebben. Er is niet alleen een noodzaak voor rechtvaardiging... maar gelukkig is er ook een weg naar rechtvaardiging. En die zien we in Romeinen 4 en 5. God geeft ons de oplossing en dat is geloof in Jezus Christus. Geloof. En het voorbeeld dat gebruikt wordt is het voorbeeld van Abraham. Abraham geloofde en het maakte hem rechtvaardig, lezen we in Romeinen 4 3. Paulus citeert hier uit Genesis... Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En Paulus haalde dit voorbeeld aan Omdat de Joden, aan wie hij voornamelijk schreef, Abraham kende en respecteerde. En daardoor dat voorbeeld van Abraham zouden aannemen. Dat voorbeeld van Abraham zouden accepteren. En wat Paulus laat zien, is dat geloof in Jezus Christus de weg naar redding is. Dat dat Gods boodschap is. En dat we geloof in Jezus nodig hebben in elke situatie. Het maakt niet uit... Wat je situatie is. Maar wat jij nodig hebt is geloof. En wie jij nodig hebt is geloof in Jezus Christus. Jezus is bij je in elke situatie. Geloof in hem. Vertrouw hem. Dat is wat we zien in Abraham. Romeinen 4 vers 20 en 21 zeggen. En hij Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Dat is het geloof waarmee Abraham geloofde. Dat is het geloof waarmee hij rechtvaardig werd. En dat is wat ons geloof mag zijn in elke situatie. Geloof dat de ogen op God richt, ondanks de situatie. En voor de duidelijkheid, dit is geloof dat we aan God mogen vragen. In Galaten 5,22 zien we dat geloof een vrucht van de geest is. Gods werk in ons. Dus ik hoef niet zelf heel hard geloof op te gaan zitten wekken. Heel hard te gaan willen en geloof op te wekken. God wil mij dit geloof geven. Dit vraagt om meer geloof in God. Vraagt om meer afhankelijkheid van God. De keuze voor God is een is een keuze dat, dat jij ervoor kiest dat jij gelooft dat wat God zegt waar is. Maar groeiend geloof is iets dat God ons geeft. En daarom moeten wij afhankelijk leren leven van God. Dus niet alleen moeten we geloven in een onzichtbare God... maar we moeten ook afhankelijk zijn van die God. En dat is iets dat de wereld niet leuk vindt. Dat is iets wat de wereld niet snapt. Dat is iets waarvoor we soms zelfs ook belachelijk gemaakt worden. Maar dit is wel... Hoe God wil dat wij leven. In geloof. En dat is de weg naar rechtvaardiging. Simpel geloof dat Jezus Gods zoon is. En daarna leven naar het geloof dat God in en door je heen gaat laten groeien. Als je dan inziet dat er een noodzaak voor geloof is. Voor rechtvaardiging is. Als je dan inziet dat dat de weg naar rechtvaardiging geloof in Jezus Christus is, dan halverwege Romeinen 5 switcht Paulus van focus. Hij switcht naar wat is dan het resultaat van geloof, het resultaat van rechtvaardiging. En dit is voor ons belangrijk, want redding is één moment. Van het een op het andere moment ben je gered. Je maakt die keuze, je gelooft en je bent gered. En dan? Dan mag je leren om te leven naar het feit dat je gered bent. En dat is het heiligingsproces wat Paulus uitlegt. Heiliging is meer lijken op Jezus. In je willen, in je doen en in je laten. Zelfs in je willen. Juist in je willen. Want als jij de juiste dingen doet, maar met een ontzettend slechte houding... is dat nog steeds niet juist in Gods ogen. God wil dat ons willen, ons doen en ons laten op hem lijkt. God wil dat zonde niet in ons regeert, maar dat Jezus Christus in ons regeert. En in de tweede helft van Romeinen 5 legt Paulus uit over de eerste mens door wie de zonde kwam en de tegenhanger van die eerste mens, namelijk Jezus, die verlossing bracht. Romeinen 5, 21. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Paulus heeft het hier over Gods genade. En dit is waar voor elk mens. Dit is waarheid, nogmaals, dit is Gods waarheid dat wij zijn genade nodig hebben. En die genade dat in de uitleg omvat dat Gods liefde en Gods barmhartigheid en Jezus liefde en zo ontzettend veel dingen. Jezus offer aan het kruis. En Paulus' wens voor de christen, Gods wil voor jouw leven, is dat de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven. En dat is zo belangrijk christen, dat jij, dat u, leeft door genade. Te vaak willen wij als christenen... ...dingen alsnog zelf verdienen. Let er eens op hoe vaak wij christenen nog zeggen... ...ja, daar moet ik echt aan gaan werken. En dan hebben we het niet over klusjes in huis. Je wordt te veel boos. Ja, daar moet ik echt aan gaan werken. Je liegt nog wel eens. Ja, daar moet ik echt aan gaan werken. Vul het maar in en dan zeggen we daar moet ik aan werken. En wie doet het werken dan? Wie is degene dan van wie jij het verwacht? Uiteindelijk met die woorden zeg je dat je het van jezelf verwacht. En voor de duidelijkheid, ik ik predik niet in Christendom waarbij je zegt... ik ga achterover zitten en zeg God heel veel succes, u moet het allemaal maar doen. En ik merk het wel wanneer ik weer helemaal op Jezus lijk. Tuurlijk moeten wij leven, tuurlijk moeten wij keuzes maken. Maar geen mens kan zichzelf blijvend veranderen om op Jezus te lijken. Want Jezus was perfect. En van niet perfect naar perfect gaan, is toch echt een paar bruggen te ver. Dus leef alsjeblieft geleid door Gods genade. Ga het niet zelf proberen, niet zelf willen bewerken. Maar ga het vragen aan God uit genade. Iets wel krijgen wat je niet verdient. Dat is Gods genade. En heiliging is zeker weten Gods genade. Want het proces van meer op Jezus gaan lijken gaat voor ons allemaal met vallen en opstaan. Mensen hebben soms hele rare ideeën. Eén van die vallen en opstaan momenten is sommige christenen in Rome dachten dat ze meer moesten zondigen om die genade te kunnen ontvangen. En daarom zegt Paulus in Romeinen 6 vers 1 en 2, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt, volstrekt... Niet. Hoe zullen wij die met de betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Wij christenen horen niet geleid te worden door de zonde. Wij horen geleid te worden door Gods geest. Dat is leven uit genade. Dat is leven naar Gods wil. Dat hoort het resultaat van rechtvaardiging in jouw leven te zijn. En daarom kan Paulus ook zeggen... Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. We staan hier voor een keuze. Het loon van de zonde dat de dood is, of de genadegave van God die eeuwig leven is. Dat is de keuze waar we voor staan. En genade is dat God het ons wil geven terwijl we het werkelijk waar niet verdienen. In Romeinen 7 zien we de menselijke kant van heiliging. Het resultaat van dat rechtvaardigingverhaal is nog steeds dat heiliging. Maar er zit een menselijke kant aan. Want wij hebben onze eigen ervaringen. Wij zijn zondaren die worstelen met, met ons vlees. Met onze zondige natuur. En in Gods wet zien we dat we zondaren zijn. En die confrontatie moeten wij aangaan als christenen. We moeten continu erop gewezen worden dat we zondaren zijn. Want als wij op een gegeven moment gaan denken... nou, dat doe ik eigenlijk wel heel goed voor elkaar. Nee, nou, Ik heb deze zonde nu echt onder controle. Het gaat allemaal goed. Ik, 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 ja, ik kan het zelf eigenlijk. Het gaat gewoon goed. En tuurlijk, het mag best goed met je gaan voor de duidelijkheid. Maar we moeten nooit denken dat we zelf onze zaakjes op orde hebben. En daarom is het belangrijk dat wij op een goddelijke manier... geconfronteerd worden met onze zonde. Want op een goddelijke manier geconfronteerd worden met je zonde... betekent dat God zegt, ja, je bent een zondaar... maar mijn genade is groter. De menselijke manier van confrontatie met zonde... is, ik ben een zondaar en ik ben heel slecht. Of, ik ben niet zo'n slechte zondaar als. Of, wat dan ook. Maar God laat ons in een spiegel zien wie we zijn, hoe slecht we zijn... Hoe erg het is. En daarna zegt hij, maar mijn genade. We moeten ons echt realiseren wie we zijn als Christen, En daarin wie God is. Paulus schrijft in Romeinen 7 zijn eigen ervaring in vers 18 en 19. Hij zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel. Maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil... Doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dit is de worsteling van heiliging, van rechtvaardiging, van leven naar Gods wil. In mijn vlees woont niets goed. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar Gods genade. In elke worsteling met zonde, is Gods genade daar. In elk falen van ons is Gods genade daar. God staat altijd klaar om jou te vergeven en Hij wil ons zijn barmhartigheid en zijn genade geven. Hij wil ons dat niet geven wat we wel verdienen. Dat is wat barmhartigheid betekent. En Hij wil ons wel geven wat we niet verdienen. Zijn genade. Dus Hij wil ons niet het oordeel geven dat we eigenlijk wel verdienen... Want Jezus heeft dat al voor ons gedragen. En hij wil ons wel geven wat we niet verdienen, namelijk zijn liefde en zijn rust en zijn vrede en ondersteuning en al die dingen. En wij hebben dit zo nodig in het heiligingsproces. Want zonder genade zou het heiligingsproces heel snel over zijn. Dan word je gered, dan begint het heiligingsproces en drie tellen later zondig je bliksem uit de hemel en is het klaar. Zonder genade kunnen wij niets. Zonder genade kunnen wij niet meer en meer en meer gaan lijken op Jezus. Zonder Gods genade kunnen wij de strijd met zonde niet aangaan. Deze strijd met zonde is echt. En we moeten deze strijd ook erkennen en hierin elkaar ondersteunen. God heeft de kerk aan elkaar gegeven om elkaars lasten te dragen, zegt gelaten 6. Juist ook in de strijd met zonde. God heeft de kerk aan elkaar gegeven om elkaar terecht te wijzen. Dus als jij iemand ziet die zondigt, dan hoor je daar de ander op te wijzen. Ook als dat lastig is, moeilijk is, ingewikkeld is, pijnlijk is. Als je denkt, wie ben ik om bij deze persoon? Nee, God heeft ons aan elkaar gegeven. Ik mag van jullie verwachten op een bijbelse manier, dat als ik zondig er één of meer mensen zijn die naar mij toe komen en mij wijzen op het feit dat ik gezondigd heb. Dat die in liefde mij terechtwijzen... en mij God laten zien. En Gods genade laten zien. Dit is wat wij allemaal nodig hebben. Wij hebben het nodig dat we elkaar hierin ondersteunen. En nogmaals, dat is niet een... Elkaar, of met een vergrootglas naar dingen op zoek gaan... of op een onbijbelse manier dingen doen. Maar in dit resultaat van rechtvaardiging... in deze heiliging hebben we elkaar nodig. Dat is ook waarom God ons aan elkaar gegeven heeft. En dit vraagt erom dat je open staat voor elkaar. Dat je je hart deelt met elkaar. Dat je tijd maakt voor elkaar. Dat je elkaar actief lief hebt. We hebben elkaar nodig... Daarom is het ook zo zo triest als er christenen zijn die zeggen, nee, maar ik ben ben in mijn eentje Christen. Ja, maar God heeft de kerk aan elkaar gegeven. Ja, maar ik heb niet zoveel met Gods kerk. Dus de persoon, de bruid voor wie Christus gestorven is, van wie Jezus onnoemelijk veel houdt, daar heb jij niks mee. Dat is niet Gods hart. Gods hart is een hart voor de kerk en dat is wat wij horen te hebben. Niet alleen een hart voor de mensen die nog niet gered zijn, maar juist ook een hart voor Gods kerk. Om uit te reiken naar de kerk, om elkaar lief te hebben, elkaar te dragen, elkaar terecht te wijzen als dat nodig is. Dit is allemaal nodig in deze worsteling van heiliging, in dit proces van heiliging. En tegelijkertijd, want we hebben die lastige kant, die, die strijd en die pijn en die moeite die we af en toe zien. Maar tegelijkertijd is er in, dat zien we in Romeinen 8, een goddelijke kant aan heiliging. En we moeten niet verkeerd begrijpen dat Gods kant veel, veel belangrijker is dan die van ons. En nou weet ik dat Paulus zelf de verzen er niet in gezet heeft, maar het is wel grappig dat Romeinen 7, de menselijke kant van heiliging, 26 verse heeft. En Romein 8, de goddelijke kant van heiliging, heeft er 39. Dan moet je daar niet te veel achter zoeken. Maar ik vind het wel mooi dat Gods kant van heiliging groter is en langer is dan de menselijke kant. Want Gods kant van heiliging is veel belangrijker. Want God is groter. Het maakt niet uit waar jij in zit. Het maakt niet uit wat jouw pijn, jouw moeite, jouw strijd is. Welke zonde het ook is. God is groter. En wat zo fijn is, ook zo'n vers om uit je hoofd te leren, is Romeinen 8 vers 1. Gods conclusie. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En zoals toen we dat vers behandelden, wat er na die komma komt, dat hoort er niet te staan. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Dat is Gods conclusie over zijn kinderen. Dat kan Gods conclusie over jou zijn als jij in hem gelooft. Als jij in Jezus gelooft als Gods Zoon. En dit is hoe God christenen ziet. We mogen leren om in elke situatie voor hem te kiezen. We mogen leren in de strijd met zonde, Maar er is geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. We mogen leren om geleid te worden door de geest... Maar wanneer we daarin falen is er geen verdoemenis in Christus. We mogen ons realiseren dat God onze papa is. Onze hemelse papa. In vers 15 staat er dat wij de geest van aanneming tot kinderen ontvangen hebben door wie wij roepen Abba Vader. En wanneer wij falen te leven als zijn kinderen is er geen verdoemenis in Christus. Vanwege Gods genade. God is bij ons in ons lijden en geeft ons een eeuwigheidsperspectief in ons lijden. En wanneer wij falen om dat juiste perspectief te hebben, is er geen verdoemenis in Christus. Vanwege Gods genade. God is er altijd en Hij is er in elke situatie. Wat je ook meemaakt, wat er ook gebeurt. Gods genade is groter. Gods liefde is groter. En er is geen Verdoemenis in Christus. Dat is zo'n geruststelling die God zijn kinderen wil meegeven. Dat is zo'n geruststelling in het heiligingsproces. Want we falen aan de lopende band. Wij mensen, ik mens. En tegelijkertijd is er geen verdoemenis in Christus. Dit is echt zoiets om in je hoofd te stampen. Want Satan, de vijand, vindt het leuk om ons hierop aan te klagen. En te zeggen, ja maar jij hebt gezondigd en jij bent een zondaar. En dat betekent dat dat er verdoemenis is. Want de zonde verdient een straf, staat er in het woord. Nou heeft hij daar gelijk in. Alleen is heel goed om dingen uit zijn context te halen. Want er is geen verdoemenis in Christus. Dit kan regelrecht tegen je gevoel ingaan. Maar God wil dat wij dit beseffen. Dat hij bij ons is. Dat hij God is. Dat hij ons draagt. En dat in dit proces van rechtvaardig leren leven... Dat God erbij is. En dat God ervoor gezorgd heeft dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. En een onderdeel van heiliging is dus dat wij God juist gaan zien. God juist gaan kennen. Dat we onszelf daardoor juist gaan zien. En dat we meer geleid worden door de geest. En meer God gaan zoeken wat onze situatie ook is. Want er is zoveel dat ons kan afleiden. Maar God wil dat we door hem geleid worden. Tot nu toe in Romeinen hebben we de noodzaak voor rechtvaardiging, voor redding gezien. We hebben de weg naar redding en rechtvaardiging gezien. En we hebben het effect van rechtvaardiging hebben we aangestipt. Zijn we mee bezig? Gaan we verder mee? Deze dingen horen jouw hart te raken. Deze dingen horen jouw hart elke keer te raken. En als dat niet zo is, en ik. Ik weet van mezelf dat er echt dingen zijn die mijn hart niet raken. Die dat wel zouden moeten doen. Dan moet ik daarmee naar de Heeren. Heer, wat is er in mijn hart aan de hand... dat ik nu hier zonder gevoel, zonder aangeraakt of iets te worden... naar kan luisteren? Wat is er aan de hand in mij dat ik niet meer die passie heb... om mensen over u te vertellen? Dat ik niet meer zie dat ik een zondaar ben die u nodig heeft? Dat ik misschien niet meer zoveel vertrouwen op geloof als dat ik zou moeten... Dat ik niet meer zo vol vuur, en vlam, vol vuur en passie sorry, achter die heiliging aanren. Wat is er in mijn hart aan de hand? En daarom is dat grote plaatje van Romeinen ook zo belangrijk. Dat we ons niet verliezen in de details, maar blijven zien wat Gods grote plaatje is dat Hij aan ons wil vertellen. Zodat we daardoor geraakt kunnen blijven worden. Als jij nog niet gelooft, dan is deze rechtvaardiging nodig voor jou. Jij moet weten dat jij niet goed genoeg bent als je jezelf naast God standaard legt. En dat betekent dat jouw zondige gedrag de eeuwige dood verdient. Eeuwig gescheiden zijn van Gods goedheid in de hel. En dat is niet bangmakerij of een soort manipulatief trucje om je over te halen, om je leven aan Jezus te geven, zodat ik uiteindelijk geld uit je zou kunnen halen of zo. Op geen enkele manier is dat de bedoeling. We mogen weten dat Jezus onze straf gedragen heeft. Dat we in hem mogen geloven. En dat we, als we vergeving vragen, we eeuwig gered zijn. We rechtvaardig zijn. Dat is wat jij nodig hebt als jij nog niet in Jezus gelooft op dit moment. Dat is wat ieder mens elke dag nodig heeft. Kies vandaag voor Jezus. Christen, doet het evangelie jou nog wel. Zoals ik net ook al vroeg, doen deze bijbelgedeeltes jou nog wat? Als niet, ga daarmee naar de Heer. In de tijd van aanbidding die er zo komt, ga echt naar God. En vraag Hem om jou weer gevoelig te maken voor zijn woord. Christen, zie jij de noodzaak voor rechtvaardiging? Vraag jij God nog steeds om vergeving... Zie jij die noodzaak voor rechtvaardiging als een reden om mensen over Jezus te vertellen? Of gaat het gewoon maar langs je heen en vind je het allemaal wel best? Christen, vertrouw jij op Gods weg naar rechtvaardiging? Oftewel, niet uit mijn kracht, maar uit Gods kracht. Leef jij uit geloof of uit je eigen daden? Christen, groei jij in het resultaat van rechtvaardiging? Groei jij in meer op Jezus lijken? Laat Jezus jouw leven doorlichten. En laat Hem jouw leven veranderen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u dat u goed bent. Dank u dat u trouw bent. Dank u dat u ons alles geeft wat we nodig hebben, heren, en meer. Maar heren, houd ons alstublieft gevoelig voor wie u bent. Houd ons alstublieft afhankelijk van u. En heren, voor degenen die nog niet geloven, heren, breng ze tot geloof. Laat ze zien dat ze rechtvaardiging nodig hebben. Heer, want u bent God en u weet alles, en dit is wat u zegt in uw woord. Heer, ik bid dat u mensen zal veranderen vandaag. Dat u mensenharten zal aanraken. En dat u uzelf kenbaar zal maken aan een ieder die hier zit, aan een ieder die luistert. Heer, dat we de noodzaak voor rechtvaardiging, de weg naar rechtvaardiging en het resultaat van rechtvaardiging zullen gaan zien in ons eigen levens en daarnaar zullen verlangen... in de levens van mensen om ons heen. Kom ons tegemoet, heren, met alle vragen en moeite en pijn... en vreugde die we hebben. Help ons om te kiezen voor u, te leven naar uw wil. En heren, dat allemaal uit genade. In Jezus' naam bidden we. Amen. Paulus schrijft in Romeinen 16... Hem nu die in staat is u vast te doen staan... Overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden heen verzwegen was. Maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te, geloof, geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem de alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid... Tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is mijn gebed voor jullie deze week. Dat je zal leven naar de rechtvaardiging die God voor je heeft. Dat je zal verlangen naar rechtvaardiging in de levens van mensen om je heen. En dat je Gods wil meer en meer zal gaan doen. We zullen nu nog een aantal liederen zingen met het aanbiddingsteam. Voel je vrij om te zitten of te staan. Maar zoek echt de Heer En laat God tot je hart spreken.